0: 义第二面
1: ，二
0: 经文大义啊。那么前面呢是解释经题啊，把这个《佛说四十二章》啊，这、那个所代表的意义啊，做一个简单的说明。那么这一下呢，我们在正式讲经文之前啊，把本经的修学纲要啊。先做一个说明啊。那么这一段的经文大意啊，我们把它分成三大段啊。第一段呢是一个总标，第二段是别名，第三段是节签。那么总标当中有两小段，我们先看第一小段：四尽顿渐兼收，首唱四性达本。解无为法，明曰三门；又曰心不系道，意不解业，无念无作，非修非正，不立诸位而自从罪，明知也道。金刚无著之子，为魔不恶之门，不业迟义，是为顿教。那么四尽顿见兼收。那么这个、以下的42个篇章呢？他的内涵呢，有顿教的法门啊。那么顿教的法门基本上是一种理观的，就是观察这个不生不灭的理性，叫做顿。因为他的悟入呢是特别的圆满，特别的快速，叫做顿。那么这个建教呢，就是一种修行的方法啊，就是说虽然我们的本性是清净，但是。从无量劫的流转当中呢，的确有很多的造作，造了很多的业力，那么也就留下很多的痕迹啦，啊，有留下一种善的功能，或者是恶的功能，这些都加以调整。那么这个见教呢，就是一种界定会的调伏法嘛，叫做见，因为这样的成就啊，它是要慢慢的渐次成就的，所以叫做见。那么这一下呢，先讲这个“顿”的内涵。首唱四心达本，解无为法，名为沙门。那么这一下对这个“沙门”呢，做一个定义。这个“沙门”的意思呢，就是出家修道者的总称。当然，这当然包括了外道的出家者，也包括那个佛门的出家者啊。只要能够离开世俗的家，修学这个道。那么都叫做沙门。不过这个地方的本经对沙门的定义呢，它有比较高的标准。它说什么样的人有资格称为沙门呢？就是你能够四心达本解无为法。这个事啊，应该把它解释成关照啊。那么智者大师的观心法门就是说呢，我们在念心在关照的时候、啊。你先不要向外观照，你先观照你这一念明了分别的心事。当然，这个智者大师的观照法，他是先做因缘观呐、啊，做一个粗浅的观照。那么透过因缘观，我们马上看到我们这一念心啊，有种种的功能。啊，比如说有些人喜欢布施啊。他的东西就很习惯于很欢喜的把它送给别人啊，来跟大家一起受用。他这个布施的善根是怎么来的呢？这过去有过去生有造布施的业力。有些人他就有持戒的善根，他对于佛陀所制定的违细戒法或者是根本戒法，他就能够很习惯来奉持。那么当然这个都不是今生才有的，他多生多劫就欢喜持戒。好，有些人他他能够忍辱啊，你种种的不合理的事情加诸在他的身上，他能够不动，安忍不动。好，那么我们在关照的时候，我们看到自己内心当中有很多善良的功能，当然不幸的是也有很多邪恶的功能。有些人贪欲重啊，有些人他贪欲很重，贪财、贪色贪、贪名。但是你骂他打他，他也无所谓，他没有什么脾气啊。有些人他是非常的洁身自爱啊，少易知足，但是他的嗔心很大，你一点触恼他，他就不得了，发脾气啊。所以，我们内心当中有很多很多的善良的功能，邪恶的功能，这个是怎么来的呢？这个不是上帝创造的，就是我们过去当中。五始劫来，烁烁的造作，烁烁的欣喜，就有我们现在的这种内心的善恶的功能。那我们刚开始在观心的时候，应该是先观察到内心的这个表层的这些有为诸法。为什么叫有为呢？因为这种善的功能跟恶的功能，都是要假借因缘才能够出现。那么，当我们在升观我们的正念心，那么用这个我空法空的智慧呢，把这些假借因缘造作的善恶功能，把它拨开来，就会看到我们的每一个人的本来面目。所谓的四性达本，就是通达到我们最初的本性，而这个本性是无为法。你不用假借造作，它就存在。你造了再大的善业，它的本性是如；你造了再大的恶业，它的本性也是如。你你这个造善造恶不能改变它的，它的本性不能改变。你造善会累积一种善的功能，造恶累积恶的功能，但是这种功能不能影响它的本性，它的清净本然，周遍的法界的本性。是不能改变的。那么这种不能改变的本性就是无为法，因为它不是假借因缘而出现的，所以它就不会因缘法所改变。好，那么当一个人在观心的时候，从有为的善恶的对立法而观察到严容无碍平等的法性的时候，那么你就有资格称为沙门。你开始在修道，修道，你有资格修道。好、啊，又言心不系道，意不结业，无念无作，非修非正，不利诸位而至，从罪，名之曰道。前面是讲修行者是一个就着一个人来发明这个无为法，好、啊，发明这个顿教法的。这以下是耶者法，前面是耶人。这个是依法，那么这个法当然这个法指的是道了啊,啊。那么什么样的法才叫做道呢？就是我们在练习呢，心不系道啊，我们的心呢、啊，不要在这种界定会的因缘造作啊，不要去思念种种的啊界定会的善法，当然也不应该结业，你也不要去思维。种种的恶法起，种种的贪嗔痴的烦恼。你内心当中呢，不施善，也不施恶啊。那么不施善，也不施恶，你内心当中因何因住呢？安住在什么境界呢？无念无作，非修非正啊。就是无念无作，当然是约着远离恶法了，没有恶法的念，也没有恶法的造作啊。那么内心当中也不安住在善法的修，跟善法的正。啊，就是远离善恶的这种对立的因缘观。那么这个时候呢，安、啊、利在不利诸位，这个时候没有任何的阶位，还、啊、没有说哎，你是一个功德相，他是过失相啊，你是一个人，他是一个恶鬼道，这种果报体，这种五蕴的果报都是因缘所生法啊。那么这种因缘所生法拨开以后，所显現,现的这个如一切法如的心事呢，这个就叫做道。那么当然，这个道就是一种无为的真理啊，或者天台宗给他一个名称，叫做现前一念心性。好，那么就是这个就叫做道啊。那么金刚无度之子，为魔不恶之门，不夜时意，此为顿教。前面是掖着本经的经文，把这个顿教的旨观啊，把它发挥出来。这以下呢，那么引用其他的经典来做一个旁证，比如说金刚经《金刚经呢》，《金刚经》呢是开导一个已经发的菩提心的菩萨啊，菩萨发了阿藐多罗三藐三菩提心，迎合音助，迎合相辅其心。那么菩萨的菩提心呢，他要上求佛道，下化众生，但是这样的一个上求下化的心呢？当然是一个有为的造作了，那么这个有为的造作应该以什么当当做字体呢？那么《金刚经》解释说，以无助为字体。我们解释一下，我们一般人的菩萨，在遇到逆境的时候啊，我们的处理态度啊是心有所助，就是我们这六分别心呢、啊。住在这个因缘所生法，当然这个因缘所生法既然是一个逆境，是一个苦恼的果报，应该是由过去的罪业所表现出的一个影像。那么这个影像呢，我们这念心呢，习惯于心随境转，就把这个心就住在这个影像当中了。当然，这个心跟这个罪业一接触的时候，就是苦恼。好、啊，苦恼的时候，好一点的呢，就是对治。啊，没关系。啊，这个苦恼的果报是暂时的，很快就过去的啊
1: ，或者说呢
0: ，诶，我这个遇到苦恼的境界啊，我应该谦卑一点。啊，或者说是这个苦恼的果报是由罪业所遭感，我应该认命。当然，这种对治法都能够减少我们痛苦的力量，都有帮助。好，但《金刚经》的意思不是这个意思的，就是说你先住了以后再对治啊，已经落入了第二意了，不是第一意的。就是说呢，你这个明了的心事啊，不管是你既然想要有智于行菩萨道。你发起的这么一个上求佛道、下化众生的殊胜的愿力呀，你这个愿力耶，应该以无助为主，以无助为主，就是、不要住在这些有为的境界上。别人赞叹你，你也无助；，别人诽谤你，你也是无助。那么，以这个安住在清净的本性来发起你的上求下化的菩提心呢、啊？这个菩提心就特别的坚固，不可破坏。所以这个地方《金刚经》就是说呢，这个菩提心它是一个有为法，因为你要上求下化，这都是因果。当然，这是因果是清净的因果。那么这种有为的诸法，一定要有无住为自体呀、啊。那么这样的菩提心才能够坚固的啊。所以《金刚经》它就发明的因无所著，那么而生其性。以无助为肢体来发起他的菩提心。那么《维薄诘经》的道理是讲不二法门，啊，就是因缘所生法都是对立的了，有善就有恶了，啊，那么有这个功德就有过失了，好、啊。那么当我们能够超越因缘所生法的时候，安住在不生不灭的本性呢、啊，这个就是离诸对待的平等不二法门。那么就是用这个引用《金刚经》的无助跟《维摩诘经》的不二来会通本经的这个所谓的无为法，乃自于这个道的观念，这个都是属于顿教的法门。也就是说啊，藏传佛教把大乘佛法的修学分成圣深见跟广大行，啊，就是说你要修学佛法。你一定要记住胜生见，因为你的心在这个有为诸法中中活动啊，你不可能解脱的。你老是落入一种善恶，那么功德过失的一种对立的一个因缘法当中呢，你的心本身就是一种生灭心所以你的这个一指的这个见，你一指的中见，会影响到你的果报。所以我们在顿教法门当中呢，是从生灭的因言当中回归到不生灭的本性的观察，这叫做顿教法门啊，就是先成立我们的甚深见啊。那么这个是解释这个顿，这一下解释见。那么由这个甚深见呢，就开展出我们的广大行啊，就是广大的忏悔业障、积极知良的一个菩萨的修学啊。其间罗举是真道十善行呵叱毅然策化敬业警示非常截诸幻化始为戒教。那么理论上来说啊，是何其自信、本质清净。理论上来说是这样，但是不幸的是啊。我们内心开始扰动以后啊，所谓的真如不守自性，我们这一念明了分别的心呢、啊，它不欢喜安住在清净的本体，它动了一个向外攀缘的一个情况。那么向外攀缘以后呢，就是一个动，那动即是业，那么这个业就有造感性了啊。所以我们无量劫的无量劫来呢，不断的活动啊。就累积很多的如梦如幻的烦恼跟如梦如幻的业力，在我们的清净本性的表面上，这些就要处理了。好，那么这个时候呢，应该怎么办呢？就是本经当中提出的两个法门：第一个是正道，是地法门；第二个是十善业。从这个次地上来说呢，是先修十善业。这个十善业等于是一个戒恨了。持戒了，啊，那么这个持戒呢，当然有深口意啊，深业是不杀、不盗、不淫；，那么口业是不两舌、不起语、不妄言、不恶口；，那么意业是无贪、无嗔、无痴，啊、呃，这个就是一个修持观的基础，啊，那么接下来就是观这个四圣地，啊，四圣地呢，就是说事、啊、先上的因果的法则有两种。一种是杂染的因果啊，苦及恶地，痛苦的果报是怎么来呢？是烦恼罪业招感的。这个地方很重要，苦是由极地所招感。有时候我们在修学佛法的时候啊，身心感到痛苦，拜佛啦，或者是你要修一个善法的时候，有很多的障碍。但是我们有时候会起颠倒，以为说因为拜佛使令我痛苦，其实错了。拜佛它是一个戒定慧，它是招感安乐果报的。就是说呢，那这应该怎么解释呢？就是说啊，我们在过去没有修行之前，就已经累积很多烦恼跟业力。那么因为现在修学佛法，把这个烦恼业力逼出来了，作报轻受。所以我们要永远知道这个因缘果报。苦果是由极地招感，的，这个极地就是烦恼跟业力啊。那么乐果呢？这个灭，这个灭灭就是一种熄灭痛苦的安乐果报。那么这个安乐果报是怎么来的呢？是由界定会所招感。的。所以呢，我们的生命当中有两种的因果。第一个，你可以选择累积烦恼业力，那么就招感的个体的痛苦的果报。或者你也可以选择，你生命当中呢多多的累积戒定慧，那么就容易招感安乐极静的果报。那么透过这个四圣地呢，就看到了染净的因果，那么有助于我们对生命的一个正确而不颠倒的抉择。那么透过这个慈善业的持践跟四圣道的止观呢，来呵斥易然，策发净业。一方面灭恶啊，忏悔业障。不过在灭恶方面呢，本经特别的对三界的贪欲烦恼、喝得都特别重啊。那么在策划静业方面呢，等于是成就界定会，一个增善灭恶啊。这个是在本经当中呢，所谓的建教的一个广大型的第一个内涵，就是劝勉我们修习界定会。那么本经的第二个主题呢，仅是非常截除幻化，就是策划我们的出离心。那么透过这个无常观，无常观啊，就是说、啊，我们明明知道界定会会招感功德的，那么烦恼跟罪业呀、啊，会招感痛苦。我们明明知道，但是很多人还是宁可选择去累积烦恼啊，他宁可去放纵他的情绪，他宁可去造作罪业。那么这种矛盾的心态是怎么来的呢？这当中有一个主要因素，就是我们起的一个常见的颠倒，就是对眼前的安乐看得太重要。就是说啊，我们对于这种流转所创造的这一期的果报体啊，我们感觉到我们的生命体前身去年在啊，那么今年也在，所以由此类推的明年也会在啊，那么就会产生一个长的一个思考。我们以为我们的生命会永久的留留存在世界，那么就做一个永久留存的打算。那么由于对眼前的得失看得太重啊，就不惜的去创造罪业来保存今生的快乐。啊，所以这个地方就是一个问题的。啊，所以这个地方怎么突破呢？就观察这个死亡的到来。就是我们经常要观察啊，我们今生的生命呢、啊，这个死亡总有一天会到来的。而当死亡到来的时候，万般带不去，只有业随身啊。我们今生所累积的财富，所累积的名声啊，乃至于种种的眷属，我们今生认为很重要的种种的东西，都被死亡所破坏。而当一个生命转成另外一个生命的时候，唯能够超越死亡而到来生受用的，就是我们在佛堂当中的礼拜、赞叹、供养的善业。这个善业是可以超越死亡，让你来生继续受用的。那么，透过这个无常的死亡观呢，有助于让我们明白在生命当中。哪些只是一种暂时的希望相，而哪些的造作是一种永恒的功德相。比如说你持戒，你虽然持戒的时候给你带来很多不方便，但是你持戒的善业会能够让你来生乃至于来生继续受用。所以这个无常观呢，能够使令我们从常见的颠倒当中觉悟出来，啊，把这个。迟早要到来的死亡，提前来警告自己，啊，那么这个时候呢，能够截足幻化，世间的这些名利得失成败，都是暂时的因缘，如梦如幻，好，那么这个时候会警惕我们，赶快的积功累德，好，那么这个无常观有这个好处，会有一种精进的功能，啊，这个就是尖叫。所以在42章经当中有42二个篇章啊，基本上的修学的主题就是两个，一个是劝勉我们修习界定会，第二个就是劝我们修习无常观，啊，这是两个建教的方面啊。那么这是一个总标啦，我们看第二段的别名啊，个别的把界定会跟这个无常观的内容啊，把它做一个说明。先看第一段的。别名，吾欲染不去，则敬恨难成；敬恨不成，则本名不花。故反复以断欲去爱之修，以为行道守真之助，而要归无我。了得无我，心垢自尽，常光现前，是者名为解无为法。那么，在这个见教啊，所谓的对治法门当中呢？那么有两个主题，一个是对治易然，第二个是所谓的修邪净恨。好，那么在这个灭恶生善当中呢，本经的次第啊，是先要我们先灭恶，因为你这个三界的贪欲烦恼啊，不透过持戒加以对治啊，那么你这个戒定慧啊就很难成就，因为它会构成一种遮障。好。所以，在这个断恶跟修善啊，是先断恶的，是先断恶再修善啊。那么善法不成啊，这个净恨就是界定会不成了、啊。那么我们的本来面目啊，所谓的这个整体生命的心性啊，就很难开发出来。所以你不依止见教，你这个顿教也会有障碍。所以在修学的时候呢，反复在断欲弃爱之修，以为行道守真之助。啊，这个我们之前研究菩萨戒啊，会发觉啊，菩萨戒它的重点在大悲啦，所以他在戒法的对治啊，就偏重在嗔心、慢心跟嫉妒心。嗔慢心，就是你要成就大悲啊，有三个烦恼是最大的障碍：，第一个嗔心，第二个高慢心，第三个嫉妒心。反倒是这个贪欲的烦恼还不是很影响大悲。你算在菩萨界，佛陀对一个比丘、比丘尼的这个资具啊，你有拥有,有,有多少的波，多少的衣服，佛陀并不是很在意这件事情啊。但是站在一个声文法，因为声文法的重点在于出离三界，而出离三界的最大的障碍就是贪欲，所以这个地方呢，既然本经它是引导一个修学者啊，包括小乘的学者，也包括大乘的学者，那么帮助我们出离三界啊，那么这个三界的所有的障碍啊。最为根源的就是爱欲的烦恼，所以本经在这个三界的这个爱欲烦恼的对峙上、啊、就有所强调。好，那么以这个持戒来断欲弃爱，啊，使令我们少欲知足。那么透过这个四圣地的子观，啊，就是这个四念处观呐、啊，不净苦、无常、无我，来当来当作憎恨，好，以这个持戒来当做子观的祝贺。那么最后呢，回归到不生不灭的我空的真理啊。那么了达我空的真理呢，你就能够进一步了达法空啊，心垢自尽。这个法空就是内心的这些有所得的污垢也消灭了。最后呢，就趋向于我空法空的无为真理啊。所以他的次第是先从有为的修学而进入到无为啊。这个过去啊。在这个斋戒会啊，参公叔讲这个八大人觉经啊，他讲到最后他说、啊，他说这个八大人觉经的一个要点呐、啊，就是啊，乘法身船自涅槃岸。那么参公叔说什么叫法身船呢？就是我们要紧的依止不生不灭的离体来修学善法。他老说啊。说前面的八大人觉啊，有八个条目，啊，从无常无我到少欲知足，乃至于发起初地心、菩提心，这些都是有为的造作。那么这样的有为造作的一种忏悔业障、积极知良的一个断恶修善的修持呢，你要依止不生变性，这样子才能够到涅槃安。所以上公师说啊，前面的八种修学啊，如果不能跟法身船相应呐、啊，你就到不了涅槃案，就是你这些善法就流落到三界的生死大海当中，创造一个暂时的安乐果报，如此而已。了，因为你缺乏一个法身船啊，所以这个地方很重要啊，就是说、啊。那透过前面的界定会的灭恶生善以后啊，最后会不会到我空法空的无为化啊？这样子的善法才能够有解脱的力量。好，那么这个是本经的第一个主题啊，学习界定会。第二个，策发出离心。然而世之人往往贪着有为不舍爱欲者何也？又不知人命无常，世间幻化,化，以息一之乐，造长劫之殃，刀密任密巨，飓风其言绝痛。有丈夫之志者，岂可不拒然省深审乎？那么在讲完界定会的时候呢，本经很强调修这个无常观啊。然而世之人啊，一般的众生呢？就贪着有为，不舍爱欲就是有为诸法。当然，特别是过去生善业强的人，他今生修行会有困难，因为他前生的善业太强啊，使得他今生的个体生命啊，他的身体健康、身相庄严啊，眷属又很孝顺美满，糟糕了。那么他这个时候呢？就会被这个眼前的因缘所障碍了，就没办法舍离这个爱早的烦恼。那么，为什么他不能够舍离爱早呢？他明明知道生命的目的应该积功累德的，那么他为什么拖不出时间来积功累德呢？这就要说明理由了。由不止人命无常，世界幻化，以息遗之的造长劫之殃啊。就是说。这个善业强的人呢、啊，他对今生这个美妙的果报啊，很容易升起一种常见的颠倒。他以为说、啊，他能够长命百岁，永久的来受用今生的美妙安乐的果报。他觉得，啊，这个就是我的归处了。我离开这个还有什么归处呢？这个就是大事一半了、啊。好，那么他不知道人命无常。他不知道死亡总有一天要到来，啊，会把他今生的美妙的境界完全破坏，啊，所以呢，他起这个常见的结果呢，以现世的乐，以眼前一时的快乐，那么不惜去造作罪业啊，来招感来一生长劫的痛苦的果报。也就是说。啊。我们从因缘观来看呢、啊，就是说是流转三界中啊。那么我们的生命呢，在从个体的流转生命上来看呢、啊，我们每一个刹那啊，都要面临两个相貌，一个是果报，一个是因地。就是我们一方面要继承过去的业力。就是我们会遇到很多很多的人世的因缘，那么这个因缘就是你要承受你前身由业力所创造的果报，可能是快乐的果报，可能是痛苦的果报。那么第二个，你面对这个果报，你用什么样的心态来面对？你采取什么样的行动？你要创造一个业力。所以我们的生命体呢，每一个点都是在受用果报，每一个点也都是在创造一个新的业力。那么这样子讲呢，我们有两个选择呢，啊，说是菩萨为一，众生为果。那么一个颠倒的众生呢、啊，他不在乎造什么业的，他是为果，就是。众生的心情呢、啊，他是对这个果报看得很严重，我现在不能有痛苦出现，我现在的生命呢、啊、一定要只有安乐。那么为了成就这个暂时的安乐、啊，他不惜去造罪业，不惜造罪业，只要呢这个罪业会招感难受的果报，他不怕。当然，他不怕，是因为他颠倒了啊！他存有侥幸的心理啊，所以这个众生是未果，众生把这个眼前的果报看得太严重了，所以忽略这个业力的因地的啊。那么，一个有智慧的菩萨刚好相反，菩萨畏因，菩萨遇到果报呢，他是逆来顺受了，因为这个是过去的业力所创造的了。啊，随缘消旧业，过去就好了，认命就好了。那么菩萨他是在乎他面对果报的时候，他是采取什么行动？我不能造作业，因为我在造作业，那么这个作业又招感来生的痛。苦。所以菩萨呢，他很重视他的因地。那么这个果报，他是觉得这个无常果报，总有总有一天会过去的啊。所以呢。这个就是说呢，一个菩萨能够修无常观呢，他就会注意他整个生命的因地啊。那么一个人如果没有修无常观呢，他的心情呢、啊、就是以息遗之的造长劫之业，他要的是眼前的快乐，不管这个快乐会造出什么业，他不在乎的啊。那么这样子就是刀密寄蜂的譬喻，就是一个人他只看到刀上的蜂蜜。这个眼前短暂的快乐，但是他没有看到这个后面后面有一把刀啊，或者是这个飓风啊，那么这个都是佛陀的一个非常至诚恳切的开示啊。有丈夫之志者，岂可不计人神神父啊？一个有志于成就初世间永恒功德的人呢、啊，我们对于眼前的安乐啊，所带动的这个罪业，应该感到恐惧呀、啊，感到一种反省。应该要自己的反省自己、啊，这个安德是暂时的，暂时的啊。这个无常观的意思就是说，简单的讲，生命啊，从一个佛弟子的观察，生命的重点不在于结果，在它的过程，因为你的结果怎么样，你不能控制的，那是前身的因缘。你不可能回到前身去改变你的业力，不可能。你现在的身上的外表长得怎么样？你内心的善恶的功能怎么样？你外在的人生因缘怎么样？这件事情我们根本就是一点办法都没有了，随缘消旧业。那么重点就是说，你怎么活这一生？你用什么心态来面对这些顺利的境界？你又累积一个什么样的业力？这个是我们比较。比较在乎的，所以我们应该说、啊，生命结果不重要，你的过程，你是用什么样的造作来面临你今生的顺境跟逆境，这个是我们比较在乎的，因为这个业又有召感性，好，那当然你能够有这样的觉悟，那是因为你学无常观啊，啊，所以你能够从眼前的境界跳脱出来，好。那么，这个是第二个本经的第二个主题啊，就是修无常观。看第三段的总结：今人<宁>佛所言说，譬如石蜜，中边皆田，学者以此尽心焉，则五部诸君即可得门而入也。那么，虽然前面讲到顿教的止观，也讲到这个建教的修学啊，但是佛陀的。法呢，不管钝不管剑啊，就像是蜂蜜，蜂蜜的甜度啊是非常的均匀啊，不管是边沿的蜂蜜，不管是中间的蜂蜜，甜度都一样。也就是说呢，我们不能够指你昧事，也不能够指事昧理啊，就是理跟事都很重要了啊。我们能够从从从这个地方去体会啊，从本经上的钝剑兼修来体会啊。那么整个佛陀的五部诸经啊，这个五部诸经呢，就是天台中啊，把佛陀的经典分成五部啊，华金《华严经》华严部，《华严部》是讲顿教的哈、啊。那么阿含方等波雷啊，是对治法门，是渐教的啊，有渐初、渐中、渐后。那么法华涅槃呢，是会渐归顿，把渐教法门回归到顿，叫会渐归顿有三种啊。那么这个地方呢，就是说，我们能够在本经的顿法跟渐法好好的修学啊，也就能够领悟到佛陀这个说法的内容啊，就能够入门啊。就是本经的修学啊，看这段的古德的开始啊，就是顿渐兼修，理事无碍。就是说，我们刚开始要从顿教当中呢去升起甚深见，知道你生命的依止处是什么，就流转三界中何处是依护？就是、说呢，今生的一时的尊贵安乐，这都不是归归处，这个是无常败坏。只有你能够。开显你那个不生不灭的本性，才能够达到究竟的涅槃安乐。你要把你的在流转当中你的究竟归处、你的家先找出来，你的目标在哪里？那么有这个生生见以后，你开始去立定你的广大心
1: 、广大的
0: 断恶修善度众生的广大心啊，去。一步一步的去回归到你的目标上去。本经就是这个意思了。不过当然，本经在广大型呢、啊，偏重在断恶修善，对这个度众生上讲的少，他偏重在智力的功德，是这样子的。我们今天就讲到这个地方哈，有没有问题啊？可以提出来大家讨论一下啊。这个偶一大师啊，哎、欸，你有问题啊？偶一大师在地方争论啊，有人问他说啊，说。师父啊，你自己在维大是24四岁出家， 2 5五岁开悟哈、啊。那么你在佛法当中开悟以后啊，当然开悟的人跟我们一般人不同。我们一般人没有开悟啊，内心当中啊就是心随境转，在眼前的这种个体的因缘当中啊，就住在这个个体的因缘当中，不断的随著这个因缘流转。那么开悟人他知道这些的是生灭法。他安住在清净的本性。那么有人问问维大师说：“你开悟以后，你做什么事呢？”问这个问题，维大师说：“我开悟以后啊，自然修，就是说，你了解和谐自信本质清净以后啊，你也不能忽略因缘，因为你要不断的尽罪集资。”你所悟的那个你才能够更加明显，这个道理是互互互相帮助的。所以你那个圣圣见以后一定要广大起来。你只是开悟，你你知道你的核心自信本质清净，这是你的归处。但是你不产生行动，你这个觉悟很快就消失掉了，太薄弱，太脆弱了。所以这个古德说、啊：“趁性起修，前修再性。你刚开始一直不生灭心，而修习种种的尽罪直接、尽最极致的这个断恶修善的修学。但是这些修学呢，最后还是前修再性，它有助于你开花你不生灭的本性。所以理观而升起四修，四修也能够帮助你的理观，就是。”我们刚开始是由内心的关照力而产生行动行动力，但是行动力也帮助你关照力。这就是为什么你一你一个人违犯的戒法以后，会对你的直观产生障碍，因为这个罪业、这个罪障、烦恼障、业障、报障有三重障碍。所以我们不应该只只理媚事、啊，就是说理论上知道何其自信，本质清净。
1: 但是在事相上呢，
0: 自然的断恶，自然的修善，啊，那么这个本经就是这个意思，叫顿渐兼修，底事无碍。这本经的修行就是这样子啊。那么当然，它的一个个别相貌，我们从下次开始会从42章里面一章一章的解释啊。那么这个地方只是一个大纲的说明。好，我们今天就到这个地方，向下文长，负债来回向。